0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन एक का एपिसोड सात जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 27 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे वरिष्ठ लेखक पत्रकार और संपादक मधुसूदन आनंद इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि मधुसूदन आनंद जी की कविता लेखन में शुरुआत कैसे हुई पत्रकारिता में उनका आगमन किस तरह हुआ और एक साहित्यकार व संपादक के रूप में पहचान कैसे बनी सुनिए ये सब खुद मधुसूदन जी की जुबानी मधुसूदन आनंद जी से बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं मधुसूदन आनंद जी से मनमीत नारंग की ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा
1: संवाद में आपका स्वागत है जिंदगी की हकीकत देखकर कल्पना की उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है लेकिन मधुसूदन आनंद एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके हकीकत की मिट्टी से मटमैले मन में कल्पना की कोम्फलें निकलना कभी बंद ही नहीं हुआ उनकी कहानियां जिंदगी की कड़वाहट से निकली मिठास हैं और उनकी कविताएं बुझे हुए दिलों के लिए नर्म स्पर्श हैं उनकी ये कविता सुनिए शरीर में था प्रेम जब हुआ हम शरीर के बाहर चलने लगे शरीर में था प्रेम जब हुआ हम शरीर के बाहर चलने लगे वे कोई जगह नहीं थी ना वहां रोशनी थी ना अंधेरा वहां कोई आवाज भी नहीं थी ना आकाश था जिसके नीचे हम प्रेम करते तभी तुमने छुआ जैसे छूती हो देखा जैसे देखती हो धीरे धीरे लौट आया शरीर पहली बार तुम्हारी आंखों से देखा तुम्हें पहली बार तुम्हारी आंखों से देखा तुम्हें यहां वहां दिख रहे थे अन्याय के निशान इस सुखद एहसास से हम आज की कड़ी का आगाज करते हैं मैं आमंत्रित करती हूं वरिष्ठ पत्रकार लेखक और कवि मधुसूदन आनंद जी को मधुसूदन जी नमस्कार नई धारा संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: नमस्कार मनमीत जी बहुत बहुत आपका और आपके श्रोताओं का आपकी संस्था का आभार भी और बहुत अभिवादन भी
1: मधुसूदन जी आपकी रचनाओं को पढ़ना आपसे मिलना ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष के सभी रंगों को हमने एक साथ देख लिया
2: मैं तो इस बारे में इस तरह का आपको अगर अनुभव होता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं चालीस पैंतालीस सालों से जब से लिख रहा हूँ तो पत्रकारिता के साथ साथ मैंने साहित्य में भी कविताएँ लिखने से शुरू किया था कविताएँ लिखीं फिर बाद में कहानियाँ लिखी व्यंग भी लिखे और कुछ लोगों के बारे में कुछ सिनेमा के बारे में उन उस बारे में भी लिखा लगातार लिखता रहा हूं और एक शब्द, एक शब्द वाक्य में कहूं तो मैं कहूं मुझे लिखने के अलावा और कोई चीज आती भी नहीं मैं लिखी सकता हूं
1: हमारा सौभाग्य है कि आपने इतना लिखा और हमें इतनी बड़ी पूंजी दी है तो दर्शकों आपको बता दें कि इस बातचीत में आप भी शामिल हों अपने सवाल भेजते रहे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मधुसूदन आनंद जी से तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं मधुसूदन जी आपकी ये जो अभिरुचि है जैसा आपने बताया, आपने बताया इतना लिखा साहित्य में अभिरुचि कैसे पैदा हुई जहां तक मैंने आपके जीवन को पढ़ा है आपके परिवार में साहित्य से कोई जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ये बीच बोया गया तो ये कब कैसे और किसने बोया
2: दरअसल मेरे जो पिता हैं वो एक स्कूल के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने एम हिंदी में किया था लेकिन कविता लेखन या कहानी लेखन या पत्रकारिता उससे उनका कोई संबंध नहीं था मैं सातवीं दर्जे में पढ़ता था सातवीं कक्षा में एक छोटे से कस्बा है नजीबाबाद ये ज़िला बिजनौर में है उत्तर प्रदेश में वहाँ में था तो मैं सातवीं क्ला कक्षा में था और जिस तरह से चीन ने सब उन्नीस में आक्रमण किया था भारत में तो उस समय आपका व्यक्तित्व तो बना नहीं होता आप बिल्कुल सतह पे जाके बिल्कुल सतही स्तर पर आकर आप रिएक्ट करते हैं लेकिन कुछ भावनाओं के स्तर पर रिएक्ट करते हैं तो तब मैंने कविता लिखी थी जो मेरे पिता ने अपने एक कुलीग को सुनाई और वो मेरे क्लास टीचर भी थे तो वो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा बेटा तुम कविताएं लिखते रहा करो और फिर वो कविताएं हम लिखते रहे तभी मेरे सौभाग्य से मुझसे करीब तीन सवा तीन साल छोटे मेरे एक मित्र और मोहल्ले के रहने वाले कुलदीप कुमार हैं जो आज हिंदी के अच्छे प्रतिष्ठित कवि हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों पर समान अधिकार है हिंदी अंग्रेजी के बड़े बड़े पत्रों में वो काम कर चुके हैं तो उन्होंने और हम मैंने मिल दोनों ने वहाँ एक संस्था बनाई और तब जब संस्था बनाई तो लगा कि यहाँ तो कम से कम पंद्रह बीस ऐसे लोग हैं जो तुकबाजी करते हैं जो कविता करते हैं उसमें जो हमारे शिक्षक भी थे जिनसे हमें और सीखने को मिला और हमारे कुछ मित्र भी थे कुछ हमसे छोटी आयु के भी थे बड़ी आयु के थे तो एक तरह का आंदोलन हमने वहाँ छोटे से कस्बे में जो उस समय 60 सत्तर हजार का की आबादी का रहा होगा मिश्रित आबादी थी वहां की मतलब हिंदू मुसलमान बराबर बराबर थे तो वहां हमने कविता का काम शुरू किया कविता पढ़ते थे हम एक महीने में दो महीने में कभी गोष्ठियां रखते थे और दूसरे की कविता से सीखते थे और धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान ये संभव पढ़ते थे कादम्बनी पढ़ते थे लेकिन तमाम जो साहित्यिक पत्रिकाएं थीं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी जो तमाम हिंदी के बड़े लेखक थे जो उस समय लिख रहे थे उनके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज से चालीस पैंतालीस साल पचास साल पहले जो पाठ्यक्रम होता था उसमें नए कवियों का आने का नए कहानीकारों के आने का कोई पैदा नहीं होता काल और भक्ति काल लेकिन वो भी बड़ा एक तरह का सुकून संतोष देते थे और जो कवि सम्मेलन में कवि आते थे उनको सुनने जाते थे हम उसमें बड़ा आनंद आता था तो एक तरह का संस्कार ये तब से पड़ा
1: बहुत ही खूबसूरत साथ हर किसी को चाहिए चाहे वो दोस्त का हो पिता का हो या किसी लेखक का हो तो आ, जी आपकी किताब बचपन मुझे ऐसा लगा पहले कि आपकी बचपन की कहानियां कहानिया तो ऐसा लगा कि बचपन की तो नहीं है लेकिन कुछ तो नाता रहा होगा जो आपने इसका शीर्षक बचपन रखा
2: देखिए असल में क्या है कि ये दो कहानी संग्रह थे मेरे जो अब अप्रापी हैं जो कहीं मिलते नहीं है एक जैनेन्द्र कुमार जी के पुत्र हैं प्रदीप कुमार जैन उनका पूर्वोदय प्रकाशन था एक तरह से वरद हस्त जैनेन्द्र कुमार जी का था उस पर तो उन्होंने कविताएं छापी थी उसका नाम था करौंदे का पेड़ और दूसरा जो है एक उसके बाद मेरा संग्रह 87 में आया था जिसका नाम था साधारण जीवन ये दोनों ही संग्रह उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अगर हम दोनों को मिलाकर एक छाप दें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है मुझे कहा मुझे क्या आपत्ति मेरी रचनाएँ अगर आप छापने के लिए तैयार हैं और स्वयं ही ऐसा प्रस्ताव लेके आए हैं तो बहुत खुशी की बात है तब उन्होंने ये संग्रह मेरा छापा इसके बाद संग्रह छापने के बाद मैं काफ़ी समय तक आ, आ, बिल्कुल निष्क्रिय सा रहा मतलब कविता कहानी करता रहा लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा मेरा ये जरूर है कि जो मेरा पहला कहानी संग्रह करोंदे का पेड़ आया था तो उस पर लोगों का ध्यान अनायास गया और हिंदी के मेरे जो उस समय मेरे साथ काम करने वाले मेरे से थोड़े बड़े या थोड़े छोटे लोग थे उन्होंने बड़े उत्साह से उसको लिया और हिंदी के जो बड़े आलोचक हैं उनका भी ध्यान उस पर गया और आलोचना जैसी पत्रिका में आज के सबसे ज़्यादा चर्चित युवा कथाकार अब तो युवा नहीं मेरी उम्र से के हैं मेरे से बड़े ही होंगे उदय प्रकाश उन्होंने उस पर उसके बारे में आलोचना में लिखा फिर तमाम दूसरी पत्रिकाओं में कुछ अच्छे कवियों ने लिखा लेखकों ने लिखा तो पहला संग्रह का कि एक अनुगूंज पैदा हो गई और उसके बाद जब दूसरा संग्रह आया तो उस पर भी गोष्ठियाँ हुईं और लोगों ने उसको सराहा और मुझे आत्मविश्वास बना लेकिन मैं कविता के करने के कारण ही मुझ में ये आत्मविश्वास बना कि मैं पत्रकारिता भी कर सकता हूँ मतलब कोई व्यक्ति पत्रकारिता में आता है तो आज तो कम से कम उसको कंप्यूटर की और तमाम तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है मैं तो सिर्फ बीएससी पास करके आया था और दिल्ली में थोड़ा संघर्ष किया और पत्रकारिता का रास्ता मेरे लिए खुल गया और तो मैं पत्रकारिता में जाता रहा पत्रकारिता में काम करता रहा और अपने सुख के लिए कविता कहानी व्यंग ये सब चीज़ें लिखता रहा
1: पचास साल से अधिक आपने पत्रकार के रूप में काम किया लेकिन आप कह रहे हैं साथ में आपने कहानियां और कविताएं भी लिखी तो इतनी सारी प्रतिभाओं का एक संगम रहा लेकिन कौन कौन सी सी धारा सबसे प्रबल रही मूल रूप से आप कौन सी विधा के साथ अपना नजदीकी आप पाते हैं किसके
2: नजदीक हैं आप देखिए अगर मैं कहूँ तो मेरे मन में तो ये था कि मैं कविता के जरिए ही मुझे सब कुछ मिला था मतलब दूसरी विधाएं कविता के जरिए ही उस जो कविता से आत्मविश्वास पैदा हुआ था उसी से मैं पत्रकारिता में गया और उसी से मैंने कहानी लिखी कहानी तो बड़ी मतलब मेरी उम्र उस समय सत्ताईस अट्ठाइस साल की थी जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की दो तीन कहानी पत्रिकाओं में छपी इससे पहले लेकिन उनका कोई मतलब उस तरह से नहीं था तो मुझे पसंद तो ये था कि मैं कवि कवि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करूँ और मुझे लोग पहचाने लेकिन मेरे साथ कहिए विधि का ये न्याय है या क्या है मैं तो न्याय ही कहूँगा कि मुझे कहानीकार के रूप में ज़्यादा मेरी शिनाख्त की गई और पत्रकार के रूप में मुझे ज़्यादा पहचाना गया और कवि के रूप में कवि है ये ये तो ज़रूर है क्योंकि मेरा कविता संग्रह भी 94 में आ गया था पृथ्वी से करें फरमाइश और तब भी सब पूरा संग्रह तो नहीं उसकी समीक्षाएं भी छपी थी लेकिन कुछ आलोचकों ने जिन पर मुझे बहुत ही विश्वास था जैसे विष्णु खरे हैं एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं विष्णु नागर वो हैं और कुलदीप कुमार जिनके बारे में मैंने शुरू में बात की ये हैं प्रयाग शुक्ल हैं एक अपने कथा इसके कला समीक्षक रहे हैं और हमारे कुलीग भी रहे हैं उनसे उम्र में बड़े हैं और कथा कहानी और आ, कविता और कला लेखन नाट्य लेखन और पत्रकारिता ये सब करते रहे उन्होंने बड़ा आ, पसंद किया था तो चाहता तो मैं था कि कवि के रूप में पहचाना जाऊं लेकिन मुझे मान्यता मिली कविता की बजाय कहानी के रूप में तो अब मैं अपने आप को चाहे कहता कुछ भी कहूं लेकिन लोग मुझे पत्रकार और कथाकार के रूप में ज्यादा पहचानते हैं
1: लेकिन मधुसूदन जी मुझे आपकी कविताएं बेहद पसंद आईं। आपकी आप एक कविता दर्शकों को पढ़कर सुनाएं, मैं मान नहीं सकती कि कोई आपको कवि के रूप में नहीं देख सकता
2: नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि कवि के रूप में नहीं देख रहा कवि के रूप में देखते हैं लोग लेकिन यह है कि कविता से ज्यादा मुझे जो पहचाना जाता है वो कहानीकार के रूप में ज्यादा पहचाना जाता है जो कविता आपने पढ़ी थी उसी उस सीरीज की चार कविताएं थी उसमें चौथी कविता में पढ़ता हूं इसका जो शीर्षक है इन कविताओं का वो है चार प्रेम कविताएं और उसमें ये चौथी कविता है जो मैं पढ़ रहा हूं यह जो तुम्हारे हमारे बीच हुआ और जो हो रहा है और जो होता रहेगा उसे कभी भूल कर भी मत कहना प्रेम यह महाविस्फोट के कोई तेरह अरब सत्तर करोड़ साल बाद मलबे के दो छोटे छोटे टुकड़ों का आपसी आकर्षण है जिसके लिए सारा यूनिवर्स तमाम आकाशगंगाएं और सौरमंडल और तारे कम पड़ गए सिर्फ पृथ्वी ही बनी वह जगह जो खुद तमाम खिंचावों और बलों के बावजूद हमारे लिए एक रस्सी की तरह तन गई पृथ्वी ने ही किया हमारा कायांतरण एक तरफ से तुम दूसरी तरफ से मैं रस्सी पर चढ़ गए आधी दूरी तक तुम आधी दूरी तक मैं इस रस्सी पर चलकर आते हैं न तुम मेरे बीच से निकल पाती हो और न मैं दोनों एक दूसरे को छूकर वापस लौट आते हैं सिरों पर और फिर चल पड़ते हैं यह है सिर्फ एक यात्रा है यह सिर्फ एक यात्रा है आधी अधूरी प्रेम होता तो मैं तुम में मिल जाता या तुम मुझ में और इस तरह कोई तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता तो ये थी वो चार कविताओं में से एक कविता जो मैंने आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पढ़ी बेहद
1: खूबसूरत है ये इसमें जो इश्क और रूहानियत का मिश्रण है वो बेमिसाल है <laughs> <laughs> मधुसूदन जी आपने जैसा कि बताया कि आप इतने वर्ष पत्रकारिता करते रहे लेकिन साहित्य लेखन और पत्रकारिता में बहुत ही अंतर है लेकिन पत्रकार होने के नाते आपने बहुत सारे अनुभव भी बटोरे जगह जगह ट्रैवल किया आपने कश्मीर पंजाब जर्मनी विस्तार रूप से वहां के हालातों के बारे में लिखा अलग अलग लोगों से मिले होंगे आप तो पत्रकार होने के नाते आपके अंदर जो कहानीकार छुपा हुआ था उसे तराशने में उसने कितना साथ दिया
2: देखिए पत्रकार का भी काम और कवि या कथाकार या उपन्यासकार का भी काम एक तरह से देखना है आपको देखना आना चाहिए क्या कारण है कि एक ही कविता के आज ये स्थापित हो चुका है बहुत भली भांति आज नहीं मतलब कई वर्ष पहले को पहले ये स्थापित हो चुका है कि कविता का एक पाठ जब कुछ संप्रेषित करता है तो वो कुछ दूसरी चीज़ें संप्रेषित करता है और दूसरा पाठ कुछ दूसरी चीज़ें संप्रेषित करता है यानी वही शब्द हैं वही वाक्य हैं वही लिखने वाला कवि है लेकिन उसमें ढूंढने वाले उसके दूसरे तरह के अनुभव जो उनके अपने को समझ में आए ऐसे अनुभव उनमें से ढूंढ लेते हैं तो ये देखना जो है ये मुझे पत्रकारिता की बदौलत मिला ये अब ये बात संभव नहीं रह गई कि आप अपने एकांत कमरे में बैठकर और कविता की साधना करें और कविता आपके प्रस्फुटित होती रहे और वैसे ही धारणा भी गलत है क्योंकि तुलसी जी ने भी जब रामचरित लिखी वो सत्तर साल से अधिक उम्र के थे आप देखिए उससे पहले के कितने अनुभव उनके साथ रहे होंगे और बचपन में शुरू में लिखते रहते हैं लेकिन जीवन से जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारा हमारी कलाओं में आता है हमारे अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा जो अपना दिमाग है जो चौकटा है जिसमें तमाम तरह के संस्कार हमारी अपनी संस्कृति हमारा अपना इतिहास हमारा आज का जो जानकारी है उस जानकारी का प्रभाव उन सब से मिलकर उस देखी हुई चीज़ को हम रचते हैं यानी कि उस देखी हुई चीज़ को वैसा का वैसा नहीं उतारते बल्कि काफ़ी मथने के बाद काफ़ी आलोड़ित होने के बाद काफ़ी उसको मथे जाने के बाद उसमें से वो मक्खन सा निकलता है और वो मैं तो भौतिक इस मामले में अपने को क्षुद्र कहूंगा, बहुत छोटा राइटर कहूंगा, लेकिन बड़े बड़े लेखकों ने ऐसा थोड़ी है उन्होंने इतने जीवन अनुभव किए हैं इतना पढ़ा है इतना लिखा है और उस लिखे पढ़े देखे इन सब के बाद जो उनका दिमाग बनता है और वहाँ कल्पना भी काम करती है उसके बाद उनकी चीज़ें सामने आती हैं चाहे वो गद्य हो या पद्य हो या नाटक हो तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं देखने से संभव होती हैं पत्रकारिता ने देखना सिखाया देखने के बाद उसको वैसा का वैसा लिखना सिखाया क्योंकि पत्रकारिता में हम ये नहीं कर सकते कि उसको उसको एक ख़ास कोण से दिखा दें वो तो सही है लेकिन ऐसा कोण भी ना दिखा दें कि जो उसमें है ही नहीं हो जो दिखे प्रत्यक्ष रूप से जबकि उसी की अगर हमें कहानी लिखनी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरा एपरेटस है उस एपरेटस के साथ जो वो क्रिया करता है जो जो ज्ञान है उसके बाद जो संवेदना निकलती है वो उसके बाद वो कविता कहानी वो आती है जबकि पत्रकारिता में वो वैसा का वैसा आता है लेकिन हमें अपने देश की राजनीति को समझते हुए समाज को समझते हुए उस यथार्थ को एक सही परिप्रेक्ष्य में देना पड़ता है जैसे क्या कारण है कि यही यथार्थ था कुछ समय पहले तक भी भारत का जो सही अखबार के माध्यमों में टेलीविजन के माध्यमों में दिखाया जाता था लेकिन आज उस यथार्थ को डिस्टॉर्ट करके झूठ बना के पेश किया जा रहा है तो ये कोई पत्रकारिता इसको अच्छी पत्रकारिता नहीं कहेंगे इस समय बहुत गहरे संकट में पत्रकारिता है और वो तमाम लोग जो साहित्य में हैं या दूसरी कलाओं में हैं उनको एक बहुत बड़ी एक तरह का एक तरह की राहत मिलती है कि चलो यहाँ हमने कुछ कर रहे तो अपना साहित्य में जो कि मेरा अपना है और साहित्य में मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई तानाशाह हूँ कि मैं अपने जो पात्र है मेरा या जो मेरा नायक है उसको ज़बरदस्ती कान एंट के उसको कहूँ नहीं भाई तुम्हें तो यही बोलना पत्रकारिता में तो वैसा का वैसा एक ख़ास दृष्टिकोण के साथ लिखना पड़ता है ख़ास दृष्टिकोण ये जिसमें मानव की जो मूल्य हैं जो देश के मूल्य हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं संविधान के मूल्य में हैं जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य और अधिकार हैं उसके दायरे में काम करते हुए आप उनको ज्ञान परोसीए लेकिन यहाँ पर आप चीज़ों को दूसरी तरह से भी दिखा सकते हैं और उसके प्रति जो आपकी नाखुशी है वो नाखुशी भी आप दर्ज करा सकते हैं ये फर्क होता है तो देखने का जो देखना आना जो सीखा वो पत्रकारिता ने देखना सिखाया और इसमें हमारे हैं बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हुए लेकिन मेरे समय के जो पत्रकार हैं दो दो स्कूल हैं जिनका मेरे पास बहुत मेरे ऊपर बहुत ही आभार है जिनका बहुत ही आशीर्वाद है एक तो पत्रकारिता में स्कूल हुआ है रघुवीर सहाय स्कूल जो दिनमान निकालते थे और उस दिनमान को उन्होंने न्यूज़ वीक की और टाइम मैगजीन की तरह निकालने की कोशिश की जबकि कोई विदेश में कोई कॉरस्पोंडेंट नहीं इवन दिल्ली के शहरों में कोई कॉरस्पोंडेंट नहीं लेकिन वहाँ के फ्रांस का लमान आ रहा है उनके पास उसका अनुवाद करा रहे हैं पत्रकार बना रहे हैं लोगों को नए पाठकों को पत्रकार बना रहे हैं जो पत्र लिखने वाले लोग हैं वो पत्रकार हो गए बाद में तो इस तरह से उन्होंने समाज की भी तमाम सारी चीज़ें दिखाई समाज को भी जोड़ा और कलाओं को साहित्य को विज्ञान को जितने अनुशासन हो हो सकते हैं जिनका आदमी से ताल्लुक़ है उन सब अनुशासनों को उन्होंने जोड़ा और बताया कि कैसे अच्छी पत्रकारिता हो सकती है ऐसे ही एक राजेंद्र माथुर हु, माथुर हुए जो कि नई दुनिया से आए थे जो इंदौर से निकलने वाली पत्रिका थी और वो हमारे संपादक हुए उन्होंने और बेहतर हमें देखना सिखाया देखने का मतलब ये नहीं है कि आप खुली आंखों से जो देख रहे हैं देखने का मतलब है कि आपके पास जो आपका जो आपका उपकरण है मस्तिष्क नामक जो उपकरण है वो कैसे चीज़ों को ग्राह्य करता है वो ग्रहण करने के लिए एक संस्कार आप में डालना पड़ता है तो उन्होंने बिना किसी हम, हमें शिष्य बनाए या हमने उन्हें गुरु बनाए उन्होंने अपने लेखन से हमें सिखाया कि देखो ये राजनीतिक लेखन होता है और मैं समझता हूँ कि हिंदी में कम से कम ऐसे लेखक ऐसे पत्रकार लेखक और जिनकी भाषा शैली और जिनके रूपक आज भी याद किए जाते हैं ऐसे पत्रकार होना मुश्किल है आज तो ये प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है और दूसरी तरह के जोशीले पत्र आ रहे हैं पत्रकार आ रहे हैं हमारे समय में भी हैं इस समय भी हैं जो सरकार के कार्यक्रमों के उसकी नीतियों के सरकार के उनके उनसे उनसे एक तरीका उनके सामने विरोध करते हैं उनको खुलेआम विरोध करते हैं ऐसे भी यशस्वी लोग हैं पाँच सात दस लेकिन बाकी सब भेड़चाल है और पत्रकारिता की हिंदी पत्रकारिता की मैं दूसरी भाषाओं के बारे में नहीं कहता और कुछ हद तक अंग्रेज़ी पे भी उसका असर पड़ा है और टेलीविजन की जो पत्रकारिता है वो तो भारत में इस समय बिल्कुल रसातल को चली गई है तो वो जो पत्रकारिता के जो मूल्य थे जो पत्रकारिता के मूल्य जैसे पत्रकारिता के मूल्य भी वही थे जो एक नागरिक के मूल्य थे कि जो आज़ादी के जो मूल्य हैं उन आज़ादी के मूल्यों की रक्षा करना आज़ादी के बाद के पत्रकारों ने सिखाया और उस मूल्यों का आगे किस तरह से विस्तार किया दूसरे पत्रकारों ने ये इसके दो तीन उदाहरण हैं इसी के साथ डॉक्टर धर्मवीर भारती और मनोहर श्याम जोशी जो एक धर्मी को निकालते थे एक साप्ताहिक हिंदुस्तान निकालते थे इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है पारिवारिक पत्रिकाएं निकालते थे अच्छी चीज़ें अच्छे संस्कार पारिवारिक संस्कार साहित्यिक संस्कार अच्छे संस्कार देश प्रेम सब बताते थे अब देश प्रेम का मतलब लोगों ने लगा लिया भारत के नक्शे से या भारत माता के चित्र और उस झंडा लिए हुए वो नहीं हैं भारत का मतलब भारत के लोग तमाम लोग जो एक करोड़ लोग हैं वो भारत हैं ये चीज़ें जो सिखाई हैं ये हैं पुराने पत्रकारों ने हमें सिखाई हैं और नए पत्रकारों तक आके वो धारा जो है सूखती जा रही है कौन इसको संभाल कर रखेगा टेक्नोलॉजी के कारण ज्ञान तो एकदम तुरंत आप तक पहुंच जाएगी जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी आप पाँच पाँच मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपके पास लेकिन वो जो एक जो मनुष्य जो बनाना बनाने का काम था एक अच्छा मनुष्य बनाने का जो काम किया था जो कभी सोवियत संघ ने कहा था कि हम जो क्रांति के बाद एक नया मनुष्य बनाएंगे उनसे तो नहीं बना हमसे भी नहीं बना हमने गांधी के बावजूद वो मनुष्य हम नहीं बना पाए इतने इतने महापुरुष हमारे यहाँ हुए इतने इतने कवि लेखक हुए लेकिन वो महापुरुष तो हम बना सके और गांधी जैसा महापुरुष हर साल पैदा भी नहीं होता तो कभी शताब्दियों में एक बार पैदा होता है लेकिन कम से कम नया मानव जो उनके उस पर चलता आदर्शो पर चलता व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होता सच सत्य बोलने वाला होता और समाज का भला करने वाला होता दूसरों के अधिकारों के लड़ने वाला होता ऐसा मनुष्य भी हम नहीं बना पाए हैं
0: मधुसूदन जी ने हिंदी पत्रकारिता में आई भेड़ चाल अच्छी वा पारिवारिक मूल्यों वाली हिंदी पत्रिकाओं के अभाव मानव मूल्यों में आई कमी जैसे विषयों पर बातचीत की। की आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: लेकिन साहित्य से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मनुष्य को तराशने में साहित्य हमारी मदद करता है या आपने पत्रकारिता के बारे में बताया अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें आप भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक हैं आजकल आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा है क्या उसका भी पतन हो रहा है या उसका भविष्य आप उज्जवल देखते हैं
2: यही बहुत संतोष की बात है कि हिंदी साहित्य का और दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य का भी पतन नहीं हो रहा बल्कि वो जैसे कहते है ना कभी, कभी, कभी एक फूल खिला एक दूसरे संदर्भ में मौत से तुमने कहा था कि सौ फूलों को खिलने यानी वो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वो एक ही तरह से नहीं चले उसमें से भी सौर फूल निकले हालांकि वो भी एक एक गमले में से निकलेंगे खेत तो नहीं है वो कित हजारों तरह की प्रजातियों के हो तो यहाँ ये यह कहना चाहिए कि एक प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद ने जो संस्कार डाला उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कहानीकार हुए और वो दूसरे अनुभवों के इलाके में गए ऐसे इलाक़ों में गए जो 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 वर्जित इलाके थे और जिसमें लोग जाने का साहस नहीं करते थे और इसके परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि आज दलित कविता आज स्त्री कविता आदिवासी कविता ये कविताएं भी उभर रही हैं और बहुत सशक्त हस्ताक्षर बनके सामने आ रही हैं और जो लेखन का क्षेत्र था जिसमें सरलीकरण करते हुए कुछ समय तक ऐसा हुआ कि प्रेमचंद के बाद जो एक तरह के यौन संबंध हैं और पारिवारिक संबंध हैं उन पर कहानियाँ लिखी जाने लगी उनको भी तोड़ने वाले तत्काल आ गए और एक नई मतलब तरह क्या चीज़ें लिखी जाने लगी ऐसी चीज़ें लिखी जाने लगी जिन पर आप गर्व कर सकते हैं कविता में तो कविता में तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति हुई है लेकिन हमारे गद्य में भी हमारे अब तो कथेतर में भी इस समय भारत में कथेतर में भी इतना काम हो रहा है संस्मरण है लेखन है डायरी है नए नए लोग आगे आ रहे हैं तो इसमें मुझे भविष्य कोई ख़राब नहीं दिखता एक बहुत उज्जवल भविष्य कविता कहानी उपन्यास और कथेतर का बड़ा अच्छा भविष्य में दिखता है लेकिन ये है कि अगर हम ये तुलना करने लगें कि एक अंग्रेज़ी का पत्रकार या अंग्रेजी का लेखक जिसको रॉयल्टी करोड़ों रुपए में मिलती है और वो अपना चैन से बैठकर एक ही काम करता है कि लिखता ही है ये हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ नौकरी करते हुए अपने सुख के लिए लेखक लिखता है या अपने यश के लिए यश कामना के लिए, लिए लिखता है और उसी से संतोष कर जाता है लेकिन उसका एक बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है ये भी सही है कि पाठक कम हैं हमारे पाठक कम हैं लेकिन जिस संख्या में रचनाकार पैदा हो रहे हैं उससे लगता है कि वो पाठक भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन पाठकों की संख्या भी लगातार बिल्कुल,
1: बिल्कुल। लिखेंगे जी, जी, तो बिल्कुल। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि कल्पना का बीज जो है वो यथार्थ में होता है एक राइटर ने यह भी कहा है कि देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्शन और जो बात आप पत्रकारिता में नहीं कह सकते वो कहानियों में कह देते हैं क्योंकि उसके पात्र कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी दिखा सकते हैं किसी भी रोशनी में आप उसे बिठा सकते हैं तो कितना सहमत हैं आप इस बात से और हमें अपनी एक कहानी के रूप में इस सच्चाई को सामने लेके आइए कि कितनी सच्ची हैं ये कहानियां इसमें झूठ नहीं है
2: देखिए मुक्ति हमारे समय के बहुत बड़े आलोचक हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और उन्होंने कविता कहानी के बारे में कई तरह की थ्योरी दी है एक उन्होंने दो शब्द दिए हमें एक ज्ञानात्मक संवेदक और एक संवेदनात्मक ज्ञान ये दोनों जो है किस तरह से एक रचनाकार पर एक सुशिक्षित संस्कारित व्यक्ति पर प्रभाव प्रभाव डालते हैं इसको लगभग आप ऐसा समझिए कि जैसे क्रौचवध के कारण ने क्रौचवध को देखकर एक डाकू वाल्मीकि हुआ एक डाकू से वाल्मीकि बना वो जो जिससे वो बहुत ज़्यादा मतलब रामायण लिखी उसके बाद तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं एक वो उसमें क्या था करुणा उसने क्या देख उन्होंने वो करुण करुणा से विगलित हो गए जब उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने उसको तीर मारा और उस समय जबकि वो प्रणय में थे तब तीर मारा और वो एक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये रामायण कहते हैं एक कहानी ये भी है कि ऐसा ये आया तो जो करुणा है वो कविता का मूल मंत्र है जो सबसे श्रेष्ठ कविता है वो करुणा की कविता वो श्रेष्ठ कविता है कम से कम मैं ये समझता हूँ उसी चीज़ को मुक्ति ने बहुत एलबोरेट किया तो दूसरे की पीड़ा से दूसरे के दुख से द्रवित होकर जो अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है आप उस प्रभाव से उबरने के लिए लिखते हैं लेकिन ऐसा लिख जाते हैं कई लोग उसमें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो रोशनी का काम करता है लालटेन का काम करता है और वो अभी हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया और अपने समय में वो काफ़ी चर्चित थे गद्य भी उनका बहुत अच्छा था और उनका रोष तो कई अच्छा था ही बहुत अच्छे कवि थे अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी उनके अनुवाद हुए तो उनके अगर आप देखिए तो छोटे छोटे अनुभवों से जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं बड़ा प्रभावित करती हैं तो मतलब मुझे भविष्य इसका बहुत अच्छा लगता है और कहानी की जहां तक बात है हाँ तो सुदन
1: जी आपकी कहानी बयान नहीं है जब मैंने पहली दफा पढ़ी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि कहानियों से ज्यादा सच्चा कुछ नहीं आपको कहानी दर्शकों को जरूर सुनाएं पढ़कर
2: हाँ मैं कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा हालांकि मेरी और बहुत इसके अलावा श्रेष्ठ कहानिया है लेकिन ये आपको बहुत अच्छी लगी और भी लोगों को अच्छी लगती है ऐसा नहीं है तो मैं इसको ही सुनाता हूं सिर्फ बयान नहीं है यह मैंने कहा ना हुजूर अगर मुझे यह मालूम होता कि मैं शादी के बाद इतना बदल जाऊंगा तो मैं कभी शादी ना करता मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है यह जो बाहर से आत्महत्या का मामला लगता है असल में वैसा नहीं है मेरी पत्नी जिस रस्सी का फंदा डालकर पंखे से झूल गई वह वो रस्सी थी जो अपनी कल्पनाओं में मुझसे तमाम छोटी बड़ी मगर जायज आपेक्षाएं करते हुए उसने बुनी थी अब ये पूरी ना हुई तो वह धीरे धीरे मरने लगी दिन ब दिन उसको मरते मैंने देखा है अचानक एक दिन उसने एक झटके के साथ मरना चाहा होगा क्योंकि रोज़ रोज़ का मरना मुश्किल और तकलीफदेह होता है एक झटके के साथ मरने से दुख तकलीफ़ें मिट जाती हैं इसलिए मेरी पत्नी एक झटके के साथ मर गई मरने से ठीक एक रोज़ पहले जब वह आखिरी बार मरने से पहले मरी थी मैं बदस्तूर लेट लौटा था पत्नी ने घृणा से घूरने की कोशिश की पत्नी समझती थी कि मैं जाता हूँ इसलिए देर रात गए लौटता हूँ मैंने मुस्कुराने की कोशिश की पत्नी ने घूरने की मगर दोनों की कोशिशें बेकार हो रही थीं यह जानकर दोनों ने कोशिशें छोड़ दी और हम आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगे आज भी देर हो गई उसने कहा हम्म मैं बोला थोड़ी सब्जी लो उसने कहा हम्म नहीं मैंने कहा आज भी देर हो गई उसने कहा हाँ काम था मैंने कहा 11 11 बजे तक कौन सा काम करते हो उसने कहा ऐसे ही जरा दोस्तों के साथ बैठ गया था मैंने कहा, कहाँ बैठते हैं दोस्त इतनी रात गए तक उसने कहा कॉफी हाउस में मैंने कहा अब छोड़ो भी मैं सब जानती हूं तुम उसने कहा तुम मैंने शब्द पर जोर दिया तुम जानते हो तुम जाने लगे हो तुम जाने लगे हो उसने कहा मैं उस दिन पहली और आखिरी बार गया था पत्नी यह झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी और तड़पने लगी सुबह मेरे दफ्तर जाने के घंटे भर बाद ही वह मर गई मिसिस शर्मा ने ख़बर दी मुझे मालूम था पत्नी तो रात ही मर चुकी थी जब पत्नी को यह पक्का यकीन हो गया कि मैं एक मरी हुई औरत को मार कर लौटा हूँ तो वह मरने लगी कायदे से उस रात उसे मुझे मार देना चाहिए था मगर वह जानती थी कि मारना मुश्किल होगा हालांकि सच कहूं ऐसी बात नहीं थी वह चाहती तो मार सकती थी घृणा की कोशिश से मैं मरने सा लगा था पर उसने खुद को मारना बेहतर समझा वह रोज रोज के मरने की बनिस्पत एक बार मरकर तर जाना चाहती थी वह डर गई कि मैं उसके लिए एक भयानक मौत चुन चुका हूं मैंने उसे डरा डरा कर मार दिया मैं सच कहता हूं हजूर मैंने ही उसे डरा डरा कर मारा है जब वे आई तब वे डरती नहीं थी कांपती थी जरूर जब हम होने को होते जब वे आई तब वे डरती नहीं थी कांपती थी जरूर जब हम होने को होते गरूर भी था उसे अपनी देह पर नेह के आगे जो भीगी बिल्ली बन जाता पहले मुझे उससे बड़ा नहीं था उसे मुझसे हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी शादी के बाद वह बात नहीं रहती मैं समझता था वह मेरी है यह समझ में आते ही मैं उसे इस्तेमाल करने लगा खाना बनाने के लिए झाड़ू चौका करने के लिए कपड़े धोने के लिए इसी करने के लिए स्त्री के लिए यदि मेरा भी इस्तेमाल होता तो कोई बात नहीं होती पर वह बेचारी कर न सकी बस अपेक्षाएं करती रही वह समझती थी कि मैं भी उसके साथ घर का हिस्सा बन जाऊंगा जो तब मैंने उससे कहा भी था जब शुरू शुरू में हम मिला करते थे पर मैं मुकर गया वह ढोती रही और धीरे धीरे घर बनने लगा उसने मुझे घर में जोड़ने की हर कोशिश की पर मैं बाज ना आया मैं घर की खोने के इत्मीनान में जंगल होने लगा देर देर तक काफ़ी हाउस में बैठना गप्पे मारना घर में आने से ज़्यादा अच्छा लगने लगा हालांकि घर अच्छा था और पत्नी सुंदर और स्वस्थ मुझे न घर में दिलचस्पी थी न पत्नी में प्रेमिका में थी हालांकि मैं खुद प्रेमी नहीं रहा था पति हो गया था मैं उसके साथ प्रेमी की तरह नहीं पति की तरह बिहेव करता था मैं इस बात को नहीं समझता था वह समझती थी समझती थी तो वैसे ही रिएक्ट भी करती थी कभी कभी मुझे चुभता था मैं डांटता था वह रोती थी धीरे धीरे मेरे डपटना बढ़ने लगा वह मुस्कुराती रही कोशिश करती थी मैं चाहता था कि वह पहले की तरह दिल से मुस्कराए पर वह ऐसा न कर पाती एंड मौके पर उसे याद आ जाता कि गैस पर सब्जी धरी है या कि बालकनी में कपड़े सूख गए हैं मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी कच्ची उम्र में उसने शादी नहीं की थी शादी करने से पहले वह जानती थी कि शादी क्या होती है उसने सोचा था कि शादी के बाद भी मैं उसी तरह चाहता रहूँगा और भी ज़्यादा जैसा कि मैंने में शुरू में सोचा भी था शुरू शुरू में ऐसा रहा बर्बाद में चीज़ें बदलने लगीं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को आसानी से सुलभ थे शादी से पहले हमारी ज़िंदगी अलग अलग थी शादी के बाद वे आपस में गडम हो गईं, दूसरी शादियों की तरह यदि वे आपस में विलीन हो जाती तो बेहतर होता और गाड़ी चलती रहती मगर ऐसा ना हुआ कुछ आर्थिक वजहों ने भी इसमें रोल अदा किया पत्नी चाहती थी कि घर में टीवी हो मैं नहीं कहता कि पत्नी की यह चाहना गलत थी जिस माहौल से वह आई थी और जिस लोकेलिटी में मैंने उसे रखा था उसमें पत्नी की टीवी की इच्छा सहज थी स्वाभाविक थी पर मेरी सोच दूसरी थी मैं सोचता था कि टीवी के बारे में सोचते हुए मैं टी होकर रह जाऊँगा फ्रिज के बारे में सोचते सोचते मैं फ्रिज हो जाऊंगा मैं और चीज़ों के बारे में सोचता रहता था मसलन दूसरे लोगों के बारे में चोरों डकैतों के बारे में भूमिहीनों और भिखारियों के बारे में खेती हरों और खाना बदोशों के बारे में इनके बारे में सोचता सोचता जब मैं ऊब जाता तब मैं नदियों पहाड़ों और पेड़ों के बारे में सोचता शादी से पहले भी मैं इन सब के बारे में सोचा करता था मगर अंत में सारी सोच पत्नी पर आकर ठहर जाती थी जो तब पत्नी नहीं थी एक लड़की थी भरी पूरी 24 बरस की जो मुझे प्यार करती थी जैसे कि मैं उसे करता था शादी के बाद चंद महीनों के बाद मैंने पत्नी से कहा मैं अब तुम्हारे बारे में सोच नहीं पाता कोई बात नहीं सोचना कोई जरूरी चीज़ नहीं पत्नी ने कहा पर बिना सोचे रहा भी नहीं जाता मैंने कहा फिर सोचा करूं उसने कहा मैंने सोचा कि अब मैं पत्नी के बारे में सोचा करूंगा जैसा कि पहले सोचा करता था पर मैं सोच नहीं सका यही नहीं मैं चोरों डकैतों भूमिहीनों भिखारियों खेतीहरों खाना नदियों पहाड़ों पेड़ों के बारे में भी कायदे से सोच नहीं पाया मैं ये सोचता रहता कि मैं सोच क्यों नहीं पाता हूँ इसी सोच में साल गुज़रने लगे पहला दूसरा तीसरा मैं काफ़ी हाउस में बैठा रहता पत्नी घर इंतज़ार करती पत्नी के पास मैं सात आठ घंटे से ज़्यादा ना रह पाता रात ग्यारह बारह बजे घर पहुँचता और सुबह सात आठ बजे फिर काम पर निकल जाता पत्नी बाजार से भी सारा सामान लाती घर भी संभालती शुरू शुरू में मुझे तरस आता पर मैं कुछ न कर पाता इतवार को पत्नी से मेरी मुठभेड़ होती घर बहुत गंदा है कपड़े भी यार तुम स्त्री तक नहीं कर पाती ओहो तुम्हारे दांत कितने गंदे हैं अच्छे कपड़े पहना करो दाल भी ठीक तरह नहीं चुकी जाती कंकड़ हैं कितनी देर पहले तुमसे चाय के लिए कहा था बेवकूफ औरत रेडियो सुनाकर मेरी किताबों पर धूल जमी हुई है मेरा फलाक कागज़ कहाँ है कागज़ तक संभाल कर नहीं रखे जाते कागज़ की डिग्रियां जोड़ ली हैं आज अकल धिले की नहीं पत्नी को मैं इतना नकोटता कि वह रो देती फिर भी मुझ बे शर्म को दया नहीं आती सुबह सुबह कर वह सो जाती शुरू शुरू में वह जवाब देती तो मेरी बोलती बंद कर देती अब वह बोलती तो नहीं थी पर अपने व्यवहार से मुझे लज्जित जरूर कर देती मैं चाहता था कि मुझे घर पत्नी के बारे में तनिक भी सोचना ना पड़े मैं चाहता था कि पत्नी पत्थर हो जाए मैं जो कुछ कहूँ चुपचाप सुन ले मेरे लिए सभी सुख सुविधाएं सुलभ कराए और चूँ बिल्कुल ना करें जब मेरा जी आए तभी मैं चूमूं। मैं जी आने पर ही उसे चूमता था तब वह पत्रिका पलट रही होती या बुनाई कर रही होती बड़ी विनम्रता से वह छिटक जाती मुझे कोफ्त होती मैं चाहता मैं चाहता था कि वह गीले आटे की तरह तैयार मिले पर वह ऐसा न कर पाती उसके मरने से महीना भर पहले मैं जाने की मानसिकता बनाने लगा था थोड़ी थोड़ी पी लेता इससे मेरे अंदर आत्मविश्वास आने लगा पहले मैंने उसी पर जबरदस्ती की कोशिश की पर उसने बड़ी चतुराई से उस स्थिति को टाल दिया बलात्कार के वह सख्त खिलाफ़ थी जैसे कि बलात्कार की कोशिश से पहले मैं बहुत हुआ करता था उसने मुझे मेरी सोच के पुराने खेत में लाजा पटका वह चाहती थी कि मैं प्रेमी की तरह उसे मंद मंद सहलाऊ मैं ऐसा ना कर पाता कभी कभी नितांत दया करके वह बोझिल मन से अर्पण करती मैं दया और अर्पण के भाव के विरुद्ध था इन्हीं वजहों से मेरी जाने की मानसिकता बनने लगी थी मेरा जानना वह जान गई थी इसलिए मर गई वह जान गई कि रोज़ रोज का मरना अब उसके बूते के बाहर की चीज़ है वह जान गई थी कि मैं बदल गया हूँ और मेरे लिए पुनः बदल पाना अब संभव ना होगा पिछले तीन वर्षों में उसकी शक्ति चुप गई थी फिर भी वह कोशिश करती रही पर जब मैं एक मरी हुई औरत को मार कर लौटा तो उसने तय कर लिया कि मैं अब पूरी तरह स्त्री विरोधी हो गया हूँ लड़ने का मादा उसमें बचा नहीं था इसलिए मैंने उसे एक ही बार में मार गिराया यही मेरी कहानी है हुजूर मेरी दरख्वास्त है कि मेरे बयान को आप गौरतलब समझें और मुझे ऐसी सजा दें कि मेरे भाई काम उठे मगर ऐसा क्यों कर हो पाएगा आप तो खुद मेरे भाई हैं आपके सोचने का नजरिया भी एक पुरुष ऐसा ही होगा आप इसे आत्महत्या का मामला ही मानेंगे आपसे गुजारिश है कि आप अपना पुरुष का दिमाग अलग रखकर कोई फैसला न्याय करें।
1: झिझोड़ के रख देती है आपकी ये कहानी और कहानी तो ये है ही नहीं ये तो एक कड़वा सच है हमारे देश की औरतों का सब गुजरती हैं इस मौत से फर्क सिर्फ ये है कि आंखों में आंखें डालकर हम इस सच्चाई को देखते नहीं कहते नहीं आपने जो कह दिया इस कहानी में मधुसूदन जी आप एक कहानी में क्या ढूंढते हैं आप भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक हैं आप किन बिंदुओं पर आ, रचना का है दिना?
2: रचना कोई ये है सबसे बड़ी शर्त तो रचना की मैं मानता हूं कि जो भी रचना मुझसे अपने को पढ़वा ले कोई भी रचना होती है आप उसे पढ़ना शुरू करें और उसे अंत तक पढ़ जाएँ एक सांस में तो वो रचना तो प, प, मतलब छपने लायक है ही इसका मतलब इतनी रोचक है इतने अच्छे तरह से उन्होंने अपने अनुभव को संप्रेषित किया है कि वो आपको आपसे आप उसको पढ़ पढ़ चुके हैं पढ़ लिया है आपने लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है यार इस कब इस कहानी को इसी तरह की कहानी को मैंने पहले भी छापा था अब मैं अगर ये कहानी छापता हूँ तो इसमें क्या उस कहानी में और इस कहानी में क्या फ़र्क है क्या इसने कोई नया अनुभव दिया है कोई नया सत्य खोजा है कोई नई बात कही है कोई इसने भाषा में ऐसा चमत्कार किया है शैली में ऐसा चमत्कार किया है जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ गया हूँ इन बिंदुओं पर मैं सोचता हूँ लेकिन बुनियादी मेरी शर्त है कि जो भी कहानी किसी आम मुझे ही नहीं किसी आम पाठक को भी जो अपने आप पढ़ को पढ़वा ले वो छपने योग्य होती है हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि हमने भारतीय ज्ञानपीठ में हैं तो ठीक है स्तरीय साहित्य छापते हैं लेकिन हमने कोई समाज में क्रांति करने का या समाज को बदलने का ये हमारा दायित्व है इसमें हम एक गैर व्यावसायिक संस्था होते भी उसके सरोकार तो व्यावसायिक ही हैं इसलिए अच्छा साहित्य जो परिवार के साथ पढ़ा जा सके ऐसा साहित्य हम छापते हैं ऐसा पत्रिका में भी कहानी कविताएं छापते हैं लेकिन ये नहीं है कि जो कुछ श्रेष्ठ लिखा जा रहा है वही हमारे यहाँ छप रहा है हमारे यहाँ इस समय पत्रिकाओं का इस इस कदर कहना चाहिए वर्षा हो रही है कि एक से बढ़कर एक पत्रिकाएं निकल रही हैं और एक व्यक्ति अपने अकेले दम पर पत्रिका निकाल रहा है वही पत्रिका का लेख चुनता है वही पत्रिका को सिर्फ कंपोजिंग बाहर कराता है और उसका छपवाने का काम बाहर कराता है फिर वही उसको डिस्पैच करता है पोस्ट ऑफिस में जा कर छोड़ के आता है और वो पत्रिकाएँ अगर उसके पाठक दो ढाई तीन हजार भी हैं तो वो अच्छी पत्रिका है अच्छे लोग उसमें छपते हैं और इस तरह से एक पत्रिका को पढ़ने वाला जो पाठक है वो दूसरी पत्रिकाओं को ढूंढ ढूंढ़ कर पढ़ता है इसलिए हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ अच्छे साहित्य का अच्छे साहित्य का बहुत बड़ा एक आंदोलन सहज रूप से चल रहा है जिसको आ, कहना चाहिए समाज की ज़रूरतों ने अच्छे पाठकों की ज़रूरतों ने उसे पैदा किया है हालाँकि इससे बहुत ज़्यादा खुश इसलिए नहीं हुआ जा सकता कि हिंदी देश की ऐसी भाषा है जिसकी जो देश की 45 प्रतिशत लोग बल्कि 45 से 50 प्रतिशत के बीच के लोग हिंदी भाषी लोग हैं और फिर भी जो हमारी कहानियाँ और या साहित्य की किताबें हैं वो 4000, 5000, 6000 इस तरह से छपती हैं और जबकि अखबार जो कि अपसंस्कृति फैला रहे हैं जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं वो अखबार लाखों में छपते हैं वो अखबार कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति की तो बात छोड़िए कस्बे में भी मैंने देखा है कि 20 मिनट भी वो अखबार आपके हाथ में रह नहीं सकता उसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा पढ़ने लायक आज अंग्रेज़ी का अखबार भी अगर मैं पढ़ना चाहूं तो मुझे कम से कम एक डेढ़ घंटा लगता है उसे पढ़ने में जबकि बहुत सारी चीज छूट जाती हैं तो वो काम जो है नहीं पूरा हो रहा है लेकिन ये काम पूरा हो रहा है एक पत्रिका नहीं कर रही हज़ार पत्रिकाएं मिलके या सौ पत्रिकाएँ मिल वो काम कर रही हैं और उससे अच्छी किताबें आ रही हैं अच्छे कवि सामने आ रहे हैं अच्छे लेखक सामने आ रहे हैं जो युवा पीढ़ी है अब हमारी मैं तो उस पर बहुत ही मतलब कहना चाहिए जैसे कहते हैं फिदा हूँ इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ऐसे ऐसे अनुभवों को, को सामने लाते हैं आलोचक ऐसे ऐसे हैं कि जो मतलब उनके पढ़ दंग रह जाता हूँ मैं कि ऐसा भी दिमाग लोगों ने पाया है कविता के नए इलाके खुले हैं जो उसमें अनुभवों के ऐसे और शब्दों के और मतलब मैं बता नहीं सकता कि अलंकार और ये सब चीज़ें रूपक और ये सब चीज़ें पुरानी बातें हो गई सब ख़त्म हो गई और कविता गद्य की भाषा में लिखी जा रही है लेकिन गद्य की भाषा में जो उसका कथन है उसका जो कथ्य है या उसकी जो संवेदना है वो इतनी गहरी है और इतनी मार्मिक है और इतनी इतनी समृद्ध करने वाली है कि आपको बड़ा गर्व होता है कि चलिए आपके समाज में कम से कम सौ अच्छे कवि हैं या सौ अच्छे गद्यकार हैं या सौ कथित लिखने वाले हैं ज़्यादा ही होंगे इससे अच्छे लोग तो ये बड़ी खुशी की बात है और बल्कि और अच्छी बात ये है कि अभी हमारी संस्था का उनकी संस्था के साथ ये मध्य प्रदेश में है संतोष चौबे जी तो वो एक अंतरराष्ट्रीय विश्व रंग उन्होंने भी पिछले साल किया था इस बार वो किया है उन्होंने इस पर विजुअल मीडियम पर तो उसमें बहुत विदेश के कवि कब विदेश के लेखक वो भी आए अच्छी अच्छी लेखिकाएँ विदेश में हैं कवि विदेश में हैं तो मतलब पुल मिला के तो बहुत आश्वस्तकारी है जो दृश्य है हिंदी का लेकिन यह है कि वो समाज के बल पर ही हो सकता है और समाज में जो अपसंस्कृति है संस्कृति की जगह जो अपसंस्कृति है जो सद्गुण हैं उनकी बजाय जो दुर्गुण हैं जो शुद्ध हवा चलनी चाहिए उसके बजाय जो ये प्रदूषण भरी और जहर भरी जो हवा चल रही है ना पानी साफ़ है ना हवा साफ है ना प्रकृति के वो दृश्य हैं जो सहज उपलब्ध होते थे हाकि हालाँकि आप इंटीरियर में निकल जाएं और देखें जाकर पहाड़ को ही देखें या किसी को नदी को जो अभी भी सही बहती हो कितनी नदियां ख़त्म हो गई कितनी नदियां इस सभ्यता ने खाली जीमली सारी नदियां और तालाब ख़त्म हो गए नदियां ख़त्म हो गई पहाड़ बचे हुए हैं लेकिन उनको नंगा कर दिया गया है इसके बावजूद भी कम से कम हमारा भारत बहुत सुंदर है और उसके लोग बहुत सुंदर हैं उस सुंदरता को पहचानने वाली आंख जो है आज की पीढ़ी को मिली हुई है इससे हमें बहुत संतोष होता है बहुत खुशी होती है इसी मौके
1: पे आप अपनी एक खूबसूरत सी कविता पढ़ दीजिए
2: अच्छा ठीक है देखिए मैं ये कुछ अलग तरह की कविताएं पढ़ता हूँ छोटी छोटी तीन चार कविताएं हैं ये Uh, समय बहुत नहीं है हमारे पास लेकिन एक कविता हम आपसे जरूर अच्छा तो ठीक में एक ही पढ़ता हूँ यह है दुर्लभ प्रजाति जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं कि किस तरह से नदियां दुर्लभ हो रही हैं विलुप्त हो रही हैं पहाड़ दुर्लभ हो रहे हैं तो इसका नाम है दुर्लभ प्रजाति एक फूलों का वक्त नहीं रहा तितलियों मोरों और इंद्रधनुषों का वक्त भी बीत गया बादल और बारिश भीगने का वक्त भी नहीं है प्रेम अब एक फालतू शब्द है और उसके बारे में लिखने वाले अकेले और उदास और असफल संसार के सबसे बेकार आदमी बल्कि आदमी से कुछ कम जगह घेरने वाले दुर्लभ जीव और चार लाइन की एक छोटी सी कविता है घास घास है पृथ्वी का प्रेम घोड़े का भोजन गधे का व्यंजन गाय का दूध पियो तो जान
1: इस खूबसूरत बात पर हम आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं मन तो नहीं करा लेकिन समाप्त करनी होगी क्योंकि समय की पाबंदी है अपनी रचनाओं और अनुभवों में हमें शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी
2: मैं आपका भी धन्यवाद धन्यवाद देता देता आपके दर्शकों को भी जिन्होंने सुना मुझे और इसके साथ साथ आपकी संस्था नई धारा जिसका एक उज्जवल भविष्य रहा है उज्जवल अतीत रहा है जिसका उसको भी और भविष्य भी उसका उज्ज्वल दिखाई दे रहा है जिस तरह से नया तरह से सामने ला रहे चीजों को उस संस्था का उसके जो कर्ता धर्ता हैं उन लोगों का उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ और सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार